0: J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Heureuse et fébrile, c'est dans cet état que je me suis sentie, il y a quelques semaines, au moment d'appuyer sur la sonnette de la porte de l'appartement de Florence Servant schreiber célèbre professeure de bonheur, conférencière, journaliste et auteur de divers ouvrages, dont les best-sellers Trois kiffs par jour et Power patate. Et pourquoi pas C'est par ces mots que, quelques semaines auparavant, Florence Servan-Schreiber avait répondu à ma sollicitation pour une conversation sur le choix, pour « Avez-vous choisi ?». Je crois bien que mon cœur avait manqué un battement à la lecture du message. J'admire beaucoup Florence Servan-Schreiber, et ce depuis longtemps. Je trouve très inspirant son parcours, sa capacité à se renouveler, son insatiable curiosité, sa capacité et sa joie à transmettre ce qu'elle a découvert, testé et approuvé, un peu avant nous. Florence Servant-Schreiber, c'est un peu comme une grande sœur, une personne qui a de l'avance sur le chemin que j'entreprends et qui me montre que ce que j'ai en tête et dans le cœur, c'est possible, c'est réalisable. Florence Servant-Schreiber m'inspire parce qu'elle est une éternelle étudiante, curieuse et audacieuse, testeuse mais pas donneuse de leçons qu'elle apprivoise la nouveauté, qu'elle s'approprie les nombreux sujets qui la passionnent et qu'elle sait les transmettre avec authenticité, créativité, nuance, légèreté et espièglerie. J'avais donc très envie d'interviewer Florence Servan-Schreiber sur la question du choix pour parler à la fois de son parcours, de son rapport au choix et de la place du choix dans la science du bonheur dont elle est l'ambassadrice en France. Et elle avait donc accepté mon invitation. Je connaissais Florence Servan-Schreiber uniquement par livres et interviews interposées, mais j'avais le sentiment d'avoir déjà tissé un lien particulier avec elle, tellement la lecture de ses livres avait jalonné des moments importants de ma vie. D'abord avec « Se marier autrement », puis « Conseil d'amis » avant d'avoir son premier enfant, et avant de lire les livres qui ont suivi et d'y découvrir la suite des aventures de Florence. Donc je connaissais un peu Florence, mais Florence, elle, ne me connaissait pas. Alors avant notre rencontre, je craignais d'être impressionnée et donc de manquer de naturel, de chercher mes mots et de ne pas profiter du moment. J'ai donc choisi de me concentrer sur la joie de la rencontre et de lui dire tout le plaisir que j'avais à la rencontrer, à l'interviewer. De lui dire merci aussi d'être une telle source d'inspiration pour moi. Notre rencontre a été très agréable, simple, joyeuse, nous avons bien ri et c'était super chouette Florence m'a reçue dans l'appartement parisien dans lequel elle travaille à l'écriture de ses livres, quelques jours après être montée sur la scène du Grand Rex pour y jouer La Nuit du Kiff avec ses acolytes Audrey Hakoun et Isabelle Payot et une ribambelle de guests, une expérience unique qui l'a presque laissée sans voix et qu'elle évoque dans notre conversation. Au cours de cette conversation, Florence et moi avons parlé entre autres de son parcours jalonné par de nombreux virages professionnels qui reflètent le talent de Florence à se lancer, à avancer dans la vie, en inventant et en apprenant au passage ce qui doit l'être, avec curiosité, plaisir et passion. Nous avons parlé de ces situations de rupture qui sont propices à choisir une nouvelle direction, de l'importance qu'elle accorde au choix des mots pour transmettre ce qu'elle a découvert et appris un peu avant les autres, de son idole Julie Andrews et de La mélodie du bonheur, son film préféré de l'importance de constamment re pour rester engagé, de l'importance de choisir de se mettre en mouvement les jours de brouillard, du fait que l'âge est un allié formidable pour oser être soi et faire des choix toujours plus authentiques, des conditions qu'elle aime réunir et des outils qu'elle aime utiliser pour choisir et pour créer, de la place du choix dans la psychologie positive ou encore de son invitation à choisir d'endosser notre cap et à oser sauter du haut de notre falaise pour voir. Je vous souhaite une bonne écoute. Florence servan schreder bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous pour pouvoir échanger dans le cadre de Avez-vous choisi Le podcast qui invite à tout choisir dans sa vie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, merci aussi parce que je sais que vous avez euh, aujourd'hui un petit souci de voix, donc euh, merci de faire l'effort. Euh, C'est pas partager. tout qui a fait ma voix, mais ça, <rire> ça, ça, ça va aller. <rire> Parfait. Donc Florence, vous êtes euh, conférencière, journaliste, professeur de bonheur, mais vous avez aussi été euh, ridologue mmh. euh, Vous avez aussi été consultante en qualité de service. Donc on, voilà, on perçoit que dans votre parcours de vie professionnelle. Vous avez eu cette capacité à repartir de zéro et je, je pressens que c'était vraiment une démarche de choix de votre part. Et dans, dans Power Patate, vous écrivez « Le choix que j'ai fait est d'oser y aller en inventant au passage ce qui devait l'être, en me concentrant sur ce que je fais avec le plus de plaisir et de passion. » De quelle façon, selon vous, votre parcours justement donne à voir qu'on peut choisir tout dans sa vie euh, je ne voudrais pas donner
1: l'illusion que tout ça se fait facilement et qu'il suffit de se dire « tiens, je choisis, donc j'y vais » parce que ça supposerait que si on ne choisit pas, c'est parce qu'on n'a pas le courage de le faire. Or, ça n'est en tous les cas dans mon parcours pas comme ça que ça s'est passé. À chaque fois que j'ai été confrontée à ce qui de l'extérieur a pu avoir l'air d'un choix, en fait, je ne l'ai pas choisi j'ai été mise devant le fait accompli de, de rupture professionnelle, notamment deux fois. Alors, quand on regarde de bien, une rupture professionnelle ne, ne tombe jamais du ciel. Hein. Pas enfin, ça peut arriver hein, que tout à coup, on, on vous dise c'est terminé, euh, allez-vous-en. Évidemment, il y a des choses qui s'étaient dégradées. Et quand des choses se dégradent... Euh, je m'étais intérieurement dégradée euh, professionnellement donc je n'étais plus au bon endroit mais je le savais que je n'étais plus au bon endroit quand ça se présente évidemment il faut faire face euh, à la rupture au licenciement à tout ce que ça suppose de, de changement mais c'est vrai que si je regarde derrière aujourd'hui à chaque fois qu'une telle étape s'est présentée à moi j'en ai vraiment profité pour repartir sur des choses qui étaient beaucoup beaucoup plus conformes à ce dont j'avais envie mmh. ou, ou à qui j'étais ou à ce que je faisais mais c'est quand même à chaque fois parce qu'on m'a claqué la porte au nez que mmh. je me suis retrouvée face à des choix c'est vertigineux mmh. de ne plus savoir où on doit aller le, le matin
0: mmh, bien sûr, et mais je ressens que vous faites le choix de l'espoir quand même de, de manière générale, que vous faites le choix d'aller de l'avant, euh, justement de, 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 de faire ce choix de porter une paire de lunettes qui vous permet d'avoir un regard sur le monde qui soit celui du, du mouvement, de, de l'espoir, de manière générale. Est-ce que c'est quelque chose que vous, qui, est, qui est de l'ordre du choix délibéré mon, mon rapport à l'espoir
1: euh, vient d'une très grande trouille, en mm -hmm. fait. Et comme j'ai toujours la trouille que, que les choses s'arrêtent, ou que ce ne soit plus comme avant, etc., finalement, je crois que je me donne beaucoup de mal pour... Euh, continuer à avancer pour avancer parce que comme ça au moins si on est dans le mouvement je me mm -hmm. le dis que les choses ne s'arrêteront pas et que plus je, je contrôle ou j'ai la sensation l'impression l'illusion de mm. contrôler quelque chose euh, moi ça risque de s'arrêter donc c'est vrai que néanmoins alors je suis par exemple d'un optimisme absolument sans faille pour les autres mmh. si vous venez me voir et que vous <rire> me racontez votre histoire je vais mais vous motivez absolument comme personne parce que je crois absolument en votre capacité à vous de, de continuer d'aller de l'avant j'ai pas tout à fait le même rapport avec moi-même mmh. euh, j'ai plus de doutes évidemment me concernant mais néanmoins ce qui est intéressant c'est en effet de se retourner et, mmh. et au stade où j'en suis dans ma vie il m'est arrivé plusieurs types d'aventures et nature de, de transformation et de changement de fait je vais toujours vers l'avant mmh. vous parlez de choix en fait il y a quelque chose qui habite à l'intérieur de moi où je n'ai pas le choix de faire autrement Lorsque quelque chose comme ça d'imprévu se, se présente, que de le résoudre en activant quelque chose de très, de très présent chez moi, qui est ma curiosité. Mmh. Donc, de l'extérieur, on se dit, voilà quelqu'un qui va de l'avant, euh, qui va essayer de nouvelles choses, etc. Mais en fait, c'est ma mécanique de défense. Mmh face à, à n'importe quoi, face à l'ennui, face à la tristesse, face à la réussite, face au, à l'ambition, face à absolument tout, c'est toujours la curiosité de quelque chose qui me, qui, qui me donne envie de me
0: relever, mmh. ou d'y aller tout simplement le matin. Mmh. Et cette capacité de, de curiosité que vous évoquez euh, on la retrouve dans cette posture de, de précurseur que vous avez aussi dans, dans de cette posture de testeuse où euh, vous, vous allez découvrir, euh, vous approprier un sujet qui vous intéresse euh, et, et voir de quelle manière vous allez choisir de le transmettre. Euh, vous dites que euh, ce que vous savez faire le mieux dans votre activité professionnelle, c'est de choisir les mots qui vont permettre euh, de transmettre ce que vous avez découvert un petit peu avant euh, les personnes à qui vous transmettez. Euh, d'où vient cette posture de, 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 de transmission et de choix des mots Alors, ça je, je pense, en tout cas déjà c'est vrai que
1: l'avenir m'intéresse beaucoup plus que le passé mm -hmm. l'avenir le, 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 ce que je ne connais pas m'intéresse beaucoup plus que ce que je connais mm -hmm. donc euh, je vais assez naturellement me, me pencher, observer, chercher regarder, détecter, renifler ce, ce qui se passe autour de moi et euh, J'ai un côté euh, j'osis les bons tuyaux. <rire> mais ça, si, si, si je découvre, j'en sais rien, un restaurant sympa dans le quartier, je vais dire Mais ce que tu connais
0: mmh. Donc, je, en fait,
1: je, là, de nouveau, je ne peux pas vraiment m'empêcher de partager mmh. ce que je viens de dénicher ou de découvrir. Mmh. Si ça m'a surpris, je pars du principe que ça peut aussi vous surprendre. Et j'aime tellement être surprise mmh. que c'est quelque chose que je partage assez volontiers. Sur le, 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 la force du vocabulaire, ça, de nouveau, c'est quelque chose qui est venu assez tard, en fait. Euh, la première fois que j'ai été confrontée à l'utilisation de vocabulaire euh, copieux, mm -hmm. euh, c'est lorsque j'ai écrit mon premier livre sur le mariage, sur la cérémonie de mariage. Et, et je me suis rendue compte que j'aimais ça, mm. que j'aimais que raconter des choses et que plus l'expérience était personnelle, plus l'écriture était fluide et plus je m'amusais, en fait, mm. à à décrire, à rendre euh, la chose peut-être appétissante. Parce que moi-même, j'ai besoin de me marrer, en fait. Et, mmh. et c'est vrai que même si j'écris des textes, j'ai aussi besoin qu'ils me plaisent. Mmh. Donc, c'est là que j'ai commencé à jouer avec les mots, pour la première fois.
0: Et comment vous choisissez, justement, les mots que vous avez envie de partager Quel est votre processus de créativité Parce qu'il y a les mots que vous écrivez, bien sûr, à travers les, les livres que vous publiez, mais il y a aussi les mots que vous partagez dans le cadre de vos conférences, euh, sur scène, etc.
1: Oui, c'est vrai. Il y, a, vraiment mon, il, y a, il y a des gens qui vont faire des collages, des gens qui vont dessiner. Je suis d'ailleurs très, euh, très admirative des gens qui, euh, qui, qui se servent des, des couleurs, qui vont euh, genre, adorer savoir dessiner. Enfin, c'est ma, ma grande mmh. frustration de cette vie-là, donc j'en reviendrai peut-être dans une autre pour le faire. Mais j'ai fini là aussi par admettre et comprendre que mes crayons, euh, mmh. c'était les mots. Et c'était le, le choix du vocabulaire, et c'était la narration, et c'était euh, raconter des histoires, en effet, quand je suis euh, sur une, une scène pour donner une conférence, mais j'estime que c'est tellement... Ma responsabilité que les gens ne s'emmerdent pas. Mmh. Parce que le nombre de, de conférences auxquelles on a tous pu assister, où on s'emmerde, on, se, <rire> on se dit, mais c'est pas possible, on, on, on donne un micro, enfin je considère que si on me tend un micro, mon devoir, mmh. c'est de faire en sorte que les gens passent un moment, mmh. passent un moment qui, qui soit euh, stimulant, tout simplement, mmh. donc il faut se donner du mal. Mmh. Et se donner du
0: mal, ça veut dire choisir la façon dont on va raconter mmh. les choses, dont je vais raconter les choses. Mmh. Et en même temps, on sent que dans votre façon de, de choisir vos mots et de partager, ce que vous avez pu tester et qui vous a surprise justement, c'est euh, cette capacité à mettre de la légèreté euh, dans, les, dans les circonstances ou dans les éléments que vous, vous partagez. Euh, ça, c'est quelque chose qui est important pour vous Extrêmement important. Mmh. Je, le, le mot qui résume mon
1: travail, c'est celui-là. Mmh. C'est « donner de la légèreté mmh. ». La, la vie est, est dure, c'est mmh. lourd. Euh, on, on, on gère tous des choses et quand on croise les gens ils sont là avec leur bonne tête on n'a aucune idée de ce qui se passe en mmh. vrai derrière de, de, de quels sont leurs, leurs, leurs combats leurs douleurs leurs situations on ne sait pas donc euh, partant de ce principe là j'aime moi-même regarder la réalité avec beaucoup plus de légèreté ça mmh. ne veut pas dire que ça n'est ni sérieux ni fondé ni réel ni respectueux mais que diable mm. allégeons nous enfin, allégeons mm. les choses euh, parce que c'est quand même euh, ça, ça me donne de l'élan en fait de, mm. de regarder avec une distance avec humour avec euh, avec joie enfin je, je, je ne sais pas oui il y a vraiment un côté de, comme si on, peut mettre des, si on peut mettre des bulles quelque part ben mettons des bulles mm. ça n'arrive rien à la
0: réalité juste ça rajoute des bulles c'est ça c'est un peu ce que je, je, je dis et ce que je veux transmettre quand je dis dans la vie on peut tout choisir on ne on choisit pas toutes les circonstances de vie qui, qui, qui viennent à nous euh, et que parfois on subit. Hein. Vous avez évoqué le licenciement qui est un des exemples. Mais par contre, on a cette capacité de choix quant à la paire de lunettes qu'on va, qu va chausser et donc le regard qu'on va porter sur les événements eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre et de notre liberté et de notre responsabilité. C'est la, la conscience humaine, c'est ce cerveau incroyable qui nous permet...
1: Le, pour les gens qui ont des doutes et qui se disent ⁇ Mais moi, je ne sais pas faire ça, c'est gentil de raconter ça, de dire mmh. ⁇ Il suffit de penser ⁇ alors, ça, moi, je suis tout à fait contre la pensée positive hein, qui consiste à dire ⁇ Non, non, tout va bien, non, ça ne va pas ⁇ Mais ça peut ne pas aller et on peut quand même en rire mmh, du fait que, que ça n'aille pas. Et, alors ça, en plus, c'est quelque chose de, de, on a de la chance d'être de, de, français. Vous savez, on nous dit, les français sont pessimistes et ça. Les français, en fait, aiment bien se marrer, y mmh. compris du pire. C'est ça notre truc. <rire> on, on se moque les uns des autres, on, on, on peut se moquer de ses propres situations. Et finalement, ça nous apporte du contraste. Mmh. C'est-à-dire qu'entre la réalité et la lecture que je vais en faire, c'est ce delta entre les deux qui me donne de la liberté et qui me donne la liberté d'éprouver des choses malgré ce qui est en train de se passer mmh. moi j'appelle ça la légèreté juste mmh. ce delta entre les deux et, et c'est vrai j'y suis attachée parce que je trouve que
0: ça rend les choses c'est ma façon à moi de mettre de la couleur voilà, mmh. vous parlez de contraste euh, j'ai un mot qui me vient quand je, je pense à votre travail et votre manière d'être dans la vie c'est la nuance j'ai le sentiment que vous choisissez la nuance dans la posture que vous adoptez euh, c'est à dire vous êtes testeuse, oui, vous transmettez, mais vous n'êtes jamais dans une posture de donneuse de leçons. Euh, et j'ai le sentiment, véritablement, que vous avez à cœur de transmettre euh, l'importance de faire le choix de ce qui marche pour soi. C'est-à-dire que chacun euh, prenne la liberté et la responsabilité d'aller tester et identifier ce qui va marcher le mieux pour soi-même.
1: C'est très exact. Je... En fait, si j'ai une fonction... Il faut bien qu'on trouve un peu de sens à sa vie, hein, donc... <rire> Si j'ai une fonction, c'est d'informer. Mmh. C'est tout. Je, en effet, je passe un quart d'heure devant vous, avant vous. Donc, j'y suis passée et je viens vous le raconter. Mmh. C'est tout ce que je dis. Et après, euh, à chacun, à chacune, de se dire... Euh, ah ben ouais, tiens, euh, pourquoi pas mmh. Parce que moi aussi, j'ai forcément entendu parler de quelque chose d'une façon ou d'une autre. C'est arrivé dans mes oreilles d'une façon ou d'une autre. Donc, je me rends compte de, de la puissance que ça a d'avoir des gens qui vous chuchonnent des trucs à l'oreille mmh. et qui vous font des propositions. Et donc, c'est vrai que assez naturellement, c'est ce que je vais faire. Je vais juste témoigner mmh. de ce que j'ai soit appris, soit essayé, soit ressenti en disant... Voilà, quand j'y suis allée, voilà comment ça s'est passé. Et puis après, absolument, chacun est libre de se dire, ça me tente ou ça me tente pas, mm. ça m'ira, ça m'ira pas. On verra, c'est pas grave. Mais au
0: moins, on, au moins on essaye. C'est ça. Mm. Dans cette, ce désir justement que vous évoquiez tout à l'heure de, de, de choisir d'aller de l'avant, de de vivre plus fort qu'avant aussi, c'est des termes que vous employez régulièrement. Euh, j'ai repensé à, à un choix que vous avez fait il y a quelques années qui a été de reprendre l'école de formation qui avait été créée par votre, votre cousin mmh. euh, David Servan-Schreiber qui, qui est décédé. Euh, et j'ai compris que ça avait été un choix qui n'avait pas été facile euh, pour vous mais que vous y étiez allié tout de même. Euh, Qu'est-ce qui vous a décidé à, à aller vers ce à y aller, à se dire « bon bah allez, si, j'y vais
1: ». Ça a été une décision euh, totalement instinctive. Mm -hmm. C'est-à-dire que vraiment, je me suis réveillée un matin, enfin, il y a une espèce de petit enchaînement de circonstances un peu pratique comme ça, et puis qui m'a amenée à, à me dire un jour mais, « mais en fait, c'est ça que je vais faire, parce que qu'est-ce que va devenir cette école ?» Elle serait probablement devenue autre chose, mais en tout cas pas parce que nous en avons fait, mais qu'est-ce qu'elle va devenir Et je me suis dit ben, « je vais faire ça ». Bon, j'ai... Euh, de alors on peut appeler ça de qualité qui, qui se répondent, il y en a une qui est assez développée qui est le courage et hum, il y en a une qui est très très peu développée qui s'appelle la prudence mm -hmm. donc je fais très souvent des choses sans réfléchir ça veut dire en gros que je fais des trucs sans réfléchir mm -hmm. et que après <rire> je suis obligée de me dépatouiller <rire> avec la décision que j'ai prise donc là je me dis ça et puis quand même il euh, y a donc des petites voix qui se réveillent et qui me disent « Attends, écoute, euh, excuse-nous de juste te rappeler que, et c'est vrai, tu as déjà déposé le bilan d'une entreprise que tu avais créée, c'était vrai, euh, tu n'avais pas kiffé, non, tu n'avais pas kiffé cette partie-là, que tu ne sais absolument pas compter, c'est vrai, mmh. ben, tout un tas de choses que je ne sais pas faire. » Donc il y a une partie de moi qui, qui me disait justement c'était cette prudence, je sais pas pourquoi qui s'est réveillée en disant mmh. « euh, Attention, attention à ce que tu fais. » Et puis heureusement, il y a l'autre l'autre partie un peu courageuse qui s'est dit « mais non, oh là, ça va, on, on verra bien ». Et donc, je, je l'ai fait, mais vraiment en, en inconscience absolument totale, en projetant, je crois, sur, sur les gens avec lesquels j'allais travailler, sur, mmh. sur ce qu'était ce contexte, tout un tas de choses. Et vous savez quoi Le miracle, c'est que tout ce que j'ai projeté, par exemple… Euh, que les gens étaient hyper compétents, que euh, c'était un sujet extraordinaire et s'en éteint, que c'était une vraie école qui tournait à plein régime. En fait, c'était quelque chose d'assez embryonnaire, mais qui est devenu mmh. une vraie école qui tourne à plein régime. Donc, il y a aussi cette espèce de merveille qui est que parfois, le, quand on fait les choses de manière relativement inconsciente, mmh. on, on, on a une vision de... ça s'appelle l'autocompétence, hein, on, mmh. on applique sur les gens, on, on regarde des gens on se dit toi tu faire ça » et puis, finalement on devient cette personne-là. Mmh. C'est ce qui se passe dans les couples. Quand on s'aime, on devient la personne que l'autre aime, parce que c'est le miroir qu'on nous renvoie. Donc, euh, l'enchaînement... C'est fait. Et aujourd'hui, je suis extrêmement fière du travail mmh. que nous avons accompli, que cette équipe accomplit. Euh, nous avons grossi, nous continuons à nous organiser. Je continue à apprendre ce que c'est. Le métier de patron, le métier de, 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 de chef d'entreprise, de guider tout ça, de gérer tout ça, de faire développer tout ça, de l'adapter à son
0: époque et tout. Enfin, c'est dingue. Mmh. C'est une belle aventure. C'est une, une belle aventure de plus, oui. Qu'est-ce que vous avez appris justement sur vous-même au, au cours de cette expérience
1: Alors, une, une des choses, ça vraiment, je la, je, je la répète avec plaisir, c'est que je n'étais absolument pas préparée à cet aspect-là, professionnel. Mm -hmm. Donc, euh, de gérer une équipe, de gérer une entreprise, de euh, non, non je suis pas tout formée à ça, et puis mm -hmm. ça ne m'intéresse pas. Enfin, vous voyez, on parle plutôt de, des mots, du vocabulaire, mm -hmm. de la psychologie. Ça, oui, ça, c'est mon univers mais tout ça qui, pour moi, a un aspect beaucoup plus sérieux, et eh bien, en fait, j'ai découvert qu'on peut le faire complètement à sa manière. Et que même si je n'ai absolument pas les codes de... Parce que ça, c'est quelque chose que, que je retrouve dans mes différentes expérimentations professionnelles, c'est que je suis extrêmement travailleuse, mais je ne travaille pas dans les codes du travail. Mmh. Et que même en étant à l'extérieur des codes du travail...
0: Euh, on peut travailler en vrai. Et c'est mmh. ce qu'on a fait. Donc, c'est ça que j'ai appris. Vous inventez, en fait, votre manière d'être dans votre travail. J'invente ma manière d'être dans mon travail, mmh. exactement, mmh. je crois.
1: En tout cas, je ne me conforme pas mmh. à une manière de travailler que... parce que je... ça m'ennuie, en fait. Vous
0: travaillez à, à, à faire en sorte que votre réalité soit conforme à vos goûts, finalement J'apporte ma réalité dans, dans un
1: travail qui peut euh, impliquer d'autres
0: personnes. Et, oui, bien et, sûr. Et, 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 et visiblement, ça n'a pas l'air de
1: déranger non plus. Enfin, les gens sont, sont contents d'être mmh. là, ils font, ils font leur travail, à leur manière, chacun, qui ne sera pas la mienne nécessairement. Mais on peut vraiment injecter... Euh, et c'est là où j'ai rencontré une vraie liberté professionnelle. Donc après mes, mes différentes expériences, celle-là, c'est la plus libre. Parce mmh. que je, je fais les choses en effet à ma façon... Et, et Elles se font. Mmh. Alors, qu'est-ce que ça peut donner très concrètement Ça, ça va vous faire rigoler, mais euh, je me suis retrouvée face à des, des, des problèmes managériaux que j'ai traités euh, en faisant venir un maître Feng Shui. Vous
0: mmh. voyez <rire> Alors, je fais ça pourquoi
1: Pas tant parce que j'ai je, je, une confiance absolue dans le Feng Shui, mais parce que le, le dialogue que je vais avoir avec ce maître Feng Shui sera forcément différent que celui que j'ai dans ma tête ou
0: avec mmh. d'autres personnes dans ma vie et donc ça ouvre une autre manière de réfléchir et donc ça me permet de trouver la solution mmh. et, et ça fait écho à une phrase que, que vous dites dans, dans Power Patate où vous dites que vous avez choisi votre texture intérieure donc quelque part le feng shui c'est aussi ça, c'est-à-dire que euh, pour, pour gérer une problématique qui survient, vous allez voir comment réarranger un intérieur, que ce soit le vôtre ou celui que vous partagez avec vos collaborateurs. Très
1: bien vu, <rire> c'est vrai, et l'intérieur, et, et il y a quelque chose de très domestique chez moi, mm. euh, et c'est vrai que, que le lieu et son agencement va bah, beaucoup jouer en tout cas sur mon aspiration, bon mm. donc par définition sur l'énergie que je vais pouvoir
0: partager avec les gens qui, qui travaillent avec mm. moi aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La suite de cette conversation à haute teneur en kifféine, c'est vendredi prochain. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout Pour écouter ou réécouter les précédents épisodes d'Avez-vous choisi, rendez-vous sur le site orianesavourezlucas.com À bientôt